0: dönüyoruz. Geri dönüyoruzdan yeniden merhaba. Bu Şen müziğimizden sonra yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Törecim nasılsın?
1: İyiyim. Sen nasılsın, Mayer?
0: Eyidir. Geçen haftadan beri seni biraz özledim. Geçtiğimiz haftalarda uygarlık, uygarlaşma, şehirleşme meselesinden konuştuk. İstersen bugün biraz da şehirlerden bahsedelim. Yani bir şehir nasıl kuruluyor, nasıl tesis ediliyor, işte altyapısıyla, üst yapısıyla diye çok hafif bir geçip ondan sonra biraz daha eğlenceli bir yere getirip istersen şehirlerin, bazı şehirlerin isimlerinden bahsedelim biraz. Böylece benim de konuya dahil olabileceğim bir e, meseleye dönüştürmüş oluruz. Ne dersin?
1: Tamam, güzel.
0: Aslında tabii şimdi bu konuyu şu anda buluyormuş gibi numara yapıyorum ama biz bunu daha önceden konuştuk. Bunun üzerine konuşalım diye plan yaptık.
1: Yıllardır konuşmuş olabiliriz, evet.
0: Evet, yıllardır da konuşuyoruz. Tabii bu bilgileri arada bir vermek lazım mı bilmiyorum ama biz herhalde birbirimizi 12 yaşından beri falan tanıyoruz. Anladığım kadarıyla ben seni yanlış hatırlamıyorsam bir e, beden dersinde, ikimiz de beden derslerine çıkmaya gönüllü olmadığımız için soyunma odasında bekisi kalıyorduk ve öyle tanıştık diye hatırlıyorum. Yanlış mı?
1: Doğru hatırlıyor olabilirsin çünkü çok kötü futbol oyuncusu olduğum için genelde beni kimse takım almak istemezdi. O yüzden o tür durumlarda genelde bekçilik görevini ben yapardım.
0: Bu arada bir magazin bilgisi de vermek istiyorum sen ve benim aşkımızla ilgili. Yani bunu herkes bilmiyordur ama ben hayatımın neredeyse ilk 18 yılını ünsal olarak geçirdim. Fakat ben 12-13 yaşındayken falan töre benim adımı aklımda tutamadığı için senin Mahir olsun Mahir daha kolay dedi ve o gün bugündür benim adım Mahir sonra ben e, yasal olarak buna hak kazanacak yaşa eriştiğinde babama dava açıp Mahir adını kendim eklettim yani aslında adım Mahir değil isim babam töredir bu bilgiyi de vermiş olayım
1: bu biraz şeye benzedi hani Mustafa Kemal'in hikayesi gibi oldu
0: o, o sıralara o sulara girmesen yine de ne olur ne olmaz biz şehirlerimize bakalım neşemizi bulalım şimdi bir şehri herhangi bir İnsan yerleşiminden ayıran en temel şeyin kurumlaşma olduğunu söyledin geçen haftalarda. Kurumlaşma, iş bölümü.
1: Sınıflara ayrılma, toplumsal bölümü dedik.
0: Evet bunların dışında yani bunlar toplumsal yapıya dair şeyler. Peki yani kent yapısına dair neler söyleyebilirsin? Yani neden çok büyük bir kasabayı şehir olmaktan alıkoyan bir takım Engeller var. Yani yapısal olarak, kent yapısı olarak soruyorum bunu. İşte mimarisiyle, şehir planıyla, şununla bunuyla.
1: Ya bu kent olayı tabii Doğu ve Batı medeniyetlerinde, yakın Doğu ve Avrupa'da da farklı algılanıyor. Mesela bizim bu işte Mezopotamya, Mısır toprak coğrafyasında imparator neredeyse yani hükümdar neredeyse kent orası. hani örneğin başkent, işte sultan, padişah neredeyse başkent orası. Hatta bu Hititlerde, Mısırlarda işte Mezopotamya'da bazı kentler çok gelip geçicidir. Örneğin işte 2-3 haneden orayı merkez edilmiş. Sonra bunlar çekip gidince orası ölü kente dönüşüyor ve hakikaten kaybolup gidiyor. Örneğin Hattuşa'yı düşünelim. işte Hititlerin başkenti ama Hitit devleti yıkılınca Hattuşa yok oluyor. Ama mesela geçen programlarda Kayseri'den söz etmiştik. Kanişkarum'dan söz etmiştik. Ticaret kenti olduğu için o bölge yaşamaya devam ediyor yani bir merkezi olarak tamam yeri değişiyor biraz ama e, ticaretle doğan bir kent daha ölümsüz daha uzun süreli bir şekilde hayatına devam ediyor. Ama bir siyasi merkezi olarak seçilen kent o siyasi gücün zayıflaması ve ortadan kalkmasıyla da e, ortadan kalkıyor. İşte bu Abbasilerin işte bir dönem başkenti olan Samarra gibi. Siyasi merkezler siyasetle beraber kayboluyor diyebiliriz ama stratejik ya da ticari merkezler günümüze kadar devam ediyor. Yani ölümsüz kentlerin çoğu aslında ticarete bağlı olarak gelişen yerler.
0: Yani ben bu söylediklerinden metruk taht hüznü diye bir şey çıkarıyorum. Özellikle Osmanlı'nın metruk payitahtlarına şöyle bir bakınca işte ne bileyim Bursa gibi efendime söyleyeyim İznik gibi. İznik, Atıyor muyum ya İznik, İznik, başkentli İznik değil, değil başkentlik İznik başkentlik
1: yapmadı da Söğüt Domaniç yani kent olarak... Başkent olarak kabul eden var, etmeyen var ama daha çok Bursa ve Edirne düşünebiliriz ama onlar siyasi bağlantıların dışında da önemli kentlerdi. Yani ticaret yolları üzerinde oldukları için ama tabii Edirne'den İstanbul'a taşınınca Edirne gölgede kaldı tabii ki. Hani 17. yüzyılda tekrar canlanıyor ama padişahların geri dönmesiyle bu işi işte 4. Mehmet'in falan hani Edirne'nin tabii gelişimi ve zayıflaması da Osmanlı devletinin buraya merkez olarak kullanıp kullanmamasıyla doğrudan ilgili. Ama örneğin İzmir'i düşünelim. Yani İzmir hiç bir zaman siyasi bir merkez olmadı halde ticari hayatı olan, etkisi sayesinde mesela Selanik, İzmir gibi kentler, yani liman kentleri oldukları için Osmanlı gitmiş, yıkılmış, kurulmuş, Selçuklu gelmiş, işte bu gitmiş, Bizans yıkılmış gitmiş. Bunlar da çok etkilenmeden kendi gelişimlerine devam ediyorlar.
0: Neyse İznik'in başkenti olduğunu düşündüğüm için tokadı yiyeceğim muhtemelen ama. E,
1: Üzülme ama İznik bu, Bizans'ın başkentiydi. İznik, İznik'te bir dönem biliyorsun Bizans'a ha, başkent. Demek, o, evet, İznik'in demek, namını ben da, ben da ben. öyle kurtaralım. O da yani bir dönem Bizans İmparatorluğu'na başkent yaptığı için o da başkent sayılıyor.
0: Tabii tabii Bizans'ta Osmanlı sayıldı şimdi öyle makyajak olursak. Çok yabancı değiller. İznik ya. Selçuklu'ya
1: da başkent etti. Anadolu Selçuklu'da yani demek Devleti ki oradan de. hocam benim Tabi yani. Anadolu Selçuklu devletinin de başkentlerinden biridir. O yüzden evet. o da bir başkenttir yani. Buradan evet İznikli hocam. dinleyicilerimize de selam iletelim.
0: Evet hocam, teşekkür ederim. Sağ ol beni kurtardığın için. Bu kent meselesi İznik adının nereden geldiğiyle başlayabiliriz mesela.
1: Güzel bir başlangıç olur. Yani Nikayea İznik Rumcası. Yani onun son hecesi yani Nikayea'nın ilk hecesi İznik'in Son hecesi olmuş ama orada bir enteresan bir şey var ya bu Kocaeli'de Nikomedia'ya İznikmit diyorlarmış oraya da Osmanlıca'da yani İzmit adıyla İznik adının ortasını bir İznikmit gibi bir Osmanlıca şehir adı da var bu karışıklığın kaynakları hakkında çok bilgim yok ama yani bu Nikaya'ya nasıl İznik oldu hı. Nikomedia'da nasıl İzmit oldu ve ikisinin ortak kökü bu İznikmit denilen Sözcükten türediğine dair bir hani şey var. Ama bu nasıl bir değişim geçirdi hakikaten onu ben de bilmiyorum.
0: Hocam belki de bunu İstanbul'un adının etimolojisini konuşurken kim metodu takip ederek açıklamak mümkün olabilir. Ben Yunanca bilmiyorum. Hadsizlik etmek istemem ama Yunanca'da yani polis ve stin poli yani şehre doğru şehre yani to the city gibi bir, bir yönelme edatı ...olduğunu biliyorum Stine'in. Belki de İznik'in, İzmit'in adının önüne de bunları getirerek düşünmek sağlıklı olabilir. Bilmiyorum tabii. Tamamen farazi konuşuyorum.
1: Bu İstanbul adı işte yani orijinal tabii metinde Konstantinopolis. Yani bilindiği üzere Konstantin kenti. İmparator Konstantin'in bu 324'te işte kenti kurma kararıyla adının verilmesi... ...eski Bizantiyon denilen kent yerine bu kuruluyor... Ama tabi şimdi günlük yaşamda yani Konstantinopolis diyen biri var mıydı yoktu tabii ki yani işte Osmanlı dönemi biliyorsun Araplardan alınan bir Konstantiniye kelimesi var ama o da daha çok sikkeler üzerine paralar üzerine yani resmi belgelerde hatta Konstantiniye değil de neyi de atmışlar Konstantiniye diye yazıyorlar daha çok. Ama günlük dilde yani ne Rumlar Konstantinopolis diyordu ne de işte Türkler yeri diyordu. Bu işte şiirlerde ve resmi evraklarda kullanılan bir şey. Halk basitçe Stampolis, Stampolis, Stampol diyordu. İşte bu Rumcadan Türkçe'ye geçen sözcüklerde sen de onu iyi bilirsin. Baştaki S sesini Türkler sevmez. Yani bir kelimenin S sesiyle başlayıp arkasına sessiz bir harf gelmesinden zaten Türkçe'de Hoşlanılmayan bir fonetik ya bu. Başına işte mutlaka i harfi koyuyorlardı. Hani mesela istop denirdi değil mi? Çocuk oyunu vardı biz çocuklar.
0: Evet evet. İlk hecede eğer şey varsa iki sessiz harfle başlıyorsa Türkçe'ye gelen yabancı kelime. Genellikle başına bir Elif konmuş eski lisanı. Yani İskilesinden tut da işte İspirtus'una, Eflatun'una, işte hep böyle benzer örnekler var.
1: İstasyon mesela bildiğim kadarıyla. Rumca kelimelerde de bu. Mesela spanaki, işte ıspanak olmuş. Skorpit, iskorpit olmuş. Başka aklıma gelen bu tür şeyleri düşündüğüm zaman bütün bu Rumca kelimeleri yani Türkçe eleştirirken, Türkçe alınırken bunlar.
0: İstavrit var bir de hocam.
1: Tabii istavrit, istavrit olmuş. Yani hepsinin başına e, Türkler bir ı, I, i harfi eklemişler ve bu Türkçe foneteye dönüştürmüşler. Ya bu Stampol'de işte bu şekilde İstanbul olmuş. Bu polis kısmı da ilginç. Yani bu işte Yunanca'da kent demek olan polis. Bu da Türkçe'de enteresan bir şekilde yani her yerde Bolu olmuş. Şimdi bütün Rumca'daki bu P sesleri ve polisler bizde Bolu'ya dönüşmüş. İşte ne olmuş? Tirepolis. Örneğin Tirebolu olmuş. Galipolis. Gelibolu olmuş. Yani bütün bu polislerin biz...
0: Bolu'nun kendisi de mi öyle hocam?
1: Bolu'nun kendisi de bir polis kökenli. Polis kökenli. Hatta Safran Bolu falan da öyle. Yani Anadolu'da nerede bir Bolu varsa... ...yani çok kulağa Türkçe gibi geliyor. Çünkü çok iyi bir Türkçe eleştirme yöntemi. Ama aslında onların kökenleri polis yani. Bir şekilde bir şey bir şey polis. Ya da kısaca sadece polis yani. Bu şey için de geçerli. Yani kelime başlarındaki P sesleri için de geçerli. Mesela... Bitinya Kralı Prusyas var. Helenistik çağda. O kendi adına işte bir kent kuruyor. Yani Prusa kentini. İşte onu Türkler ne yapmışlar? Bursa olmuş. Başka ne örnek verebiliriz? Mesela işte Pergamon. Bursa
0: biliyorsun hocam. şey Aynı zamanda borsa sözcüğünün de kökenidir. Aa, onu da ben bilmiyordum. Nasıl olmuş o? Evet. Yani orası dünyanın ipek borsası olduğu için tabii. Yani eski dünyanın ha. ipek borsasıymış yani zamanında.
1: Şey, Osmanlı Hı-hı. döneminde mi yaygınlaşmış?
0: Çok emin olmamakla birlikte büyük ihtimalle.
1: Olabilir. Pergamon işte bu Helenistik kentlerden gene yani Pergamon Krallığı'nın başkenti Bergam olmuş. Başka böyle örnekler çoğaltabiliriz. Yani P sesinin hatta Paleo Castro, Balıkesir olmuş. Yani eski kale. Balıkesir olmuş eski kale. Yani Anadolu'da böyle bizim B sesine çevirdiğimiz.
0: Balıkesir şu bandırma yakınlarında ufak tefek bir yer var orası herhalde.
1: Evet, Bandırma'dan güneye gittiğiniz zaman hani Manisa, İzmir yolu üzerine geçmek zorunda olduğunuz bir yerleşim birimidir.
0: Anlıyorum. Duydum adını da hiç hiç gitmedim. Yani kesir herhalde Bandırma yakınlarında bir yer var ama hiç hiç görmedim şahsen.
1: Evet, bazen işte imtihanlar için falan filan Bandırmalı gençlerin mecburen gitmek zorunda kaldıkları yerleşim birimi olarak tanımlayabiliriz. Bütün PSS'lerin bu anlamda Anadolu'da B'ye dönüştürüldüğünü görürüz. Tabi bu böyle bilinçli bir şey değil. Yani Türk Dil Kurumu'nun işte 30'lu yıllarda aldığı bir karar gibi falan değil. Bu halkın kendi kendine, kendi Türkçe ağzına Rumca kelimeleri uydurma biçimi ama Rasmus Rask'ın işte teorisidir. Bu, bu tür şeyler tesadüf olamazlar ve mutlaka bu bir dilden bir dile geçişlerde bir kural bazında. Bunların olması gerektiğini söylemişti. 18. ya da 19. yüzyıl dil bilginlerinden biriydi sanırım o da. İşte bütün bu P seslerinin Türkçe'ye B olarak geçtiğini ve Türkçeleştiğini görüyoruz. Ve aslında bugün bunların aslında Türkçe olmadığı hatırlanmıyor bile. Yani o kadar iyi ayak uydurulmuş ki bir şekilde bu yerleşmiş. Polis, bir bolis. de hocam
0: u- yani uydurulmuş yeni kelimelerin de herhalde zaman içerisinde o içine oturtulduğu kalıpla beraber evrile evrile Türkçe bir... Kelimeye dönüşmesi de söz konusu. Mesela balık esirce yani yakalanmış ve esir tutulmuş bir balık <gülüyor> canlanıyor insanız yine. Balık, <gülüyor> yani balık da Türkçe, esir de Türkçe. Herhalde yani dil içgüdüsel olarak onu benzedi, tanıdığı bir şeye benzetme eğiliminde oluyor. Biraz böyle açıklamak mümkün olabilir.
1: Ya Bu konuda en hoşuma giden örnek Denizli'dir. Yani denizli de niye deniz yok diye insanlar hep merak eder. Yani deniz olmayan bir yere neden denizli denir diye insanlar düşünür. Ama şimdi onu tabi geçmişte denizli değil domuzlu olduğu bilinmediği için hatta domuzlu da değil. Yani eski Türkçe'de değil mi? Tonguzlu.
0: Domuzlu tam, evet.
1: Tam Türkçe'si Tonguzlu ya da Donguzlu. Yani onu kim kibarlaştırmış bilmiyorum. Yani aç yani şeyde ne zaman müdahale oldu da domuzlu denizli oldu onu bilmiyorum ama. Yakın zamanlarda olması lazım. Ama şimdiden insanlar şey düşünüyor tabii. Yani denizle ilgili bir şey varmış gibi düşünüyor. Bir de bu PBS'sine tabii e, çok önemli bir memleket olan bir yeri de unutmayalım. Rumcası Panderma olan bir yerleşimimiz de, sonradan Bandırma oluyor biliyorsun. sesine dönüşüyor. Onu da Tarih hocaları nasıl açıklarlardı? Hani böyle kaselerde ballar varmış. Bandırma bandırma demişler olmuş diye ciddi ciddi bir tarih öğretmenimiz bize anlatmıştı yani. O, evet
0: onun şeyin versiyonu da var hocam işte Giresun versiyonu var biliyorsun. Onu bilmiyorum orada Onu da
1: sen o, a- söyle.
0: Orada bir şey varmış hocam böyle bir işte bir, bir derviş varmış da orada yolcuları şehrin girişinde bekler işte Giresun Giresun <gülüyor> der davet <gülüyor> işte, edermiş falan.
1: Ya Keresus eski adı ama Keresus hani acaba Rumca mı yoksa yani Karadeniz dillerinden birinden mi geliyor yani
0: Yok hocam Rumca. Kiraz demek ki. Yani.
1: Öyle mi? Ha, Tam, ama tabi, başka kiraz, kiraz da Kiraz yetiştiriliyormuş hocam. Anadolu'da neredeydi ya? Bir başka girasunlar da var aslında. Hani Karadeniz dışında da girasunlar var. Yani küçük yerleşim olarak falan. Birkaç tane daha var diye hatırlıyorum. Hatta dört tane Herakleya var. Evet. Bu Herakleyaların yani Herakles adından geliyor. Herakleyaların hepsi Ereğli olmuş. İşte Herakleya Pontika var. Biliyorsun mu? Karadeniz Ereğli'si. Karadeniz. Herakleya ya Konya'daki Herakleya var. Diğer iki Herakliye'yi hatırlayamıyorum ama hepsi otomatik olarak Ereğli
0: olmuşlar. Şey, Marmara Ereğli'si var hocam. Ya tabii tabii. Şey de, şeyde,
1: tabii o doğru Trakya'da o da var. Hatta hangisinden bahsederken şeylerde kaynaklarda bazen onlar karışır. Ama birbirlerinden hiç haberi olmayan Türkmen boyları bunları otomatik olarak aynı dönem hepsini Ereğli yapmışlar. Yani o zaman gazete yok şey yok bir şey yok. Merkezi bir karar yok ama hepsi Ereğli olmuş. Ve böyle Türkçeleşmişler yani.
0: Demek ki hocam yani Türklerin sonuçta belli bir ses repertuarı var herhalde. O bir şekilde yani bir refleksif bir şekilde o ses repertuarı içerisinde bu şehirlerin isimleri benzer dönüşümler yaşamışlar belki de.
1: Evet tabii bu şöyle yani iki sesli harfin yan yana gelmesini Türkçe istemiyor. Yani Türkçe fonetikte iki sesli yan yana gelmiyor. Geldiği zaman biz bunları yuvarlıyoruz hatta kalın sesliyle başlarsa biliyorsun kalın sesi devam etmesi gerekiyor. Hı hı. Mesela biz profesör diyemeyiz değil mi toplum olarak? Yani ben evet, Türkçede profesör hiç Profesör deriz hocam. Ya yani profesör hepsi hepsi o olur yani. Hepsi ö olur. Yani neyle başlarsa lokomotif gibi öndeki arkada peşine takılır. Ben hiç yani hayatını profesör falan diyen birine denk gelmedim yani açıkçası. Öyle biri olsa da herhalde diğer insanlar da onu biraz tuhaf karşılarlardı. Kendimi zorlaya zorla pro zorla, profesör falan
0: Peki yani bandırmadan yeterince bahsetmediğimizi düşünüyorum. Bandırma yeterince övmediğimizi düşünüyorum ama konunun ilerlemesi açısından oraya dönmeyelim yine. Başka yani ne bileyim işte Antalya'sı var, Isparta'sı var, işte ne bileyim Diyarbakır'ı var, Adana'sı var. Bunların hepsi şey mi? Bunların hepsi Rumça'dan gelen isimler mi?
1: Yani genel mesela Sparta-Isparta ilişkisi de o demin bahsettiğimiz baştaki sesinden haz etmeme geleneğine dayanıyor. Yani
0: 300 Spartalı aslında Ispartalı mı hocam?
1: <gülüyor> Yok onlar gerçekte Yunanistan'da Mora'da gerçek Sparta. Yani bizimki bizim Sparta değil o. Yunanistan'daki Sparta. Ama mesela Simirni'nin İzmir olması da. Yani gene bu geleneğin bir devamı. Yani Simirni'den İzmir'e evrim. Yani senin bahsettiğin gibi bu anlamda yani Nikaya'nın İznik olması da belki böyle bir şey olabilir. Yani böyle bir Ekleme olabilir. Ona bakmak lazım yani şeylerin kaynaklarına. Antalya işte gene Helenistik krallardan, kenti kuran Atalios'dan
0: geliyor. Oraya da neye gelmiş hocam? Ne harfi gelmiş?
1: ya Onu bilmiyorum. Ee, Yunancanın bazı şeyleri var. Değişimleri var. Yani dönemsel değişimler var. yani Aslında adamın adı Attalos. Aslında Pergamon kralı sülalesi onlar. Attaloslar. Aslında şeydir bunlar. Anadolu'yu Roma'ya... Miras bırakan bir kral işte 3. Attalos. O hangi Attalos bilmiyorum tabi Antalya'yı kuran şimdi hatırlamıyorum da. Bunlar Roma'yı e, Anadolu'ya davet eden bir Ege krallığı. Antalya önemli bir liman. Galiba heykelin de diktiler Attalos'un. Hatta heykelin dikilmesine işte karşı çıkanlar falan oldu. Yani Türkiye'de bildiğim kadarıyla çok fazla kent kurucusu heykeli yok. Yani bugün mesela İstanbul'da bir Konstantin heykeli falan. Ben hiç öyle bir şey bilmiyorum yani onun hatırasına atfen ama Antalya'da var böyle bir heykel diye hatırlıyorum.
0: Hocam Antakya'nın bu nereden geliyor?
1: O da Antiochos'tan. O da şimdi İskender öldüğü zaman şöyle başlım o zaman. İşi <gülüyor> başa saralım. İskender öldüğünde bir varis bırakamadı. Çok küçük oğlu ve oğlunu hemen öldürdüler. İskender'in generalleri ya yani diadokos dediğimiz generaller Anadolu'yu paylaşıyorlar kendi aralarında. İşte daha sonra bu da küçük küçük krallıklar kuruluyor Anadolu'da. Bunlardan bir tanesi de Selevkos Krallı. Yani İskender'in generallerinden biri Selevkos. O da Anadolu'nun büyük kısmında hakim oluyor ve kendi adına birçok kent kuruyor. Yani bugün mesela o Silifke adı. Hani Silifke deyince insanların aklına çok Türkçe ve Türkmen bir isim gelir. Hani Silifke denildiğini aklımıza hemen böyle yani neredeyse böyle otantik bir Türk adıymış gibi yerleşmiştir. Ama o da aslında Selevkos adından geliyor. Aslında çok Selevkos, Selevkia orijinali. Çok Selevkiye var. Mezopotamya'da da var Selevkiye. Hı hı. Şeyde Babil yakınlarında. Yani büyük bir devlet olduğu için bunlar Selevkostlar Her yerde var bu Selevkiyalardan. Bizdeki de Silifke olmuş.
0: Başka bir yerde Silifke olmuş mu peki?
1: Bildiğim kadarıyla yok. Yani diğer okunuşları ama şöyle Silifke çok böyle Arapça gibi bir yandan da belki şeylerde de Mezopotamya'daki Selevkiye'yi da e, Araplar böyle telaffuz ediyor olabilir. Ona bakmak lazım. Yani mesela Araplar nasıl isimlendiriyor Mezopotamya'daki Selevkia'yı nasıl seslendiriyorlar ona bakmak lazım. Çünkü Silifke'de bir şey var yani böyle bir Arabi bir müdahale görmüş gibi yani isim olarak. Çünkü Araplar biliyorsun bir dönem o Torosları aşıp falan bölgeye geliyorlar gidiyorlar. Antakya, Antakya'da çok aslında yani Antoekea diye geçiyor. O da aslında sadece bizdeki Antakya yok birkaç Antakya daha var. Fakat diğer Antakya'lar tabii kaybolup gitmişler bu bizdeki Antakya en önemlileri ve ilk akla gelen yani Antiyokos'tan kalan en önemli kent bu. Yani niye bu kadar önemli? Çünkü bildiğim kadarıyla hatırladığım kadarıyla mesela Hristiyanlığın bu isimle ve bu kimlikle doğduğu kent aslında Antakya. Yani Hristiyanlardan önce de var da kendilerini tam olarak bu isimle ifade edip bir kilise teşkilatı kurmaya başladıkları kent Antakya diyebiliyorum. Yani Hristiyanlık Galile'de doğdu. Ama şekillenişi yani bir kurumsal adım atması tabii Antakya'da olduğu için çok önemli de bir yer. İşte kilise geleneğinde önemli bir yer. O yüzden diğer kentleri ismi aşmıştır yani. Başka Antakyaları unutturmuştur yani. Farklı Antakyalar var ama mesela Herakliyalar öyle değil yani. Karadeniz Ereğli'si de önemli. Konya Ereğli'si de önemli ama Antakya bir tane yani. O en önemlisi. Silifkeler'de de aslında Mezopotamya'daki önemli. Yani bizim Anadolu'daki... Silifke o kadar e, tarihte büyük bir rol oynamıyor ama Mezopotamya'daki Silifke ya da işte Selevke'ye işte o çok önemli bir kent. Ama işte bunun dışında Adana'da, Adana yalnız şeyde de var. Daha böyle Hitit falan metinlerinde var yani. Böyle Adana diye bir, yer, o daha eski de bir isim. Yani şeyden de eski. Helenistik çağlardan da eski. Bazı böyle isimler var mesela. E, Melitine, yani Malatya. O Hititler'de falan da Melitine diye geçiyor.
0: Acaba Kizuvatna'dan geliyor olabilir mi?
1: Kizuvatna bölgenin adı, yani Klikya bölgesinin eski adı. Yani kentin adı olarak Adana gene Adana'ya yakın bir şey geçiyor. Arada H hmm. harfi var mesela, Adhana falan. Yani Hittitlerde de hatırladığım kadarıyla kentin adı Adana tarzı bir şey. Ya da ona çok yakın bir telaffuz. Yani Rumlardan, yani Roma'dan, Bizans'tan, Helenistik çağdan önce de ismi öyle. Yani şey de öyle, mesela Melitine ya yani Malatya Hitit kaynaklarında da yani işte Melitine diye geçiyor. aslında çok işte komik bir şey. Yani bir, biz bir Romalıyı hortlatsak, mezarından çıkarsak hani şeye gitse, terminale gitse, yani otobüs garına istediği memlekete gider yani. Hani otobüse atlayıp çok büyük sorun yaşamaz.
0: Peki hocam yani şimdi bu ya Hattuşa falan gibi böyle görkemli, heybetli bir isim varken ortada falan mesela aynı bölgede nasıl bu isim yani tam olarak aynı yerin ismi değil ama bölgenin ismi diye düşünen nasıl Çorum'a dönüşmüş olabilir ya?
1: ya? Onların bazıları işte Türkmenlerin gelişiyle gelen isimler de var. Yani mesela Anadolu'nun her tarafında Salur vardır, Bayur vardır. E onları tek tek baktığımız zaman yani Hititlerden doğrudan gelen isim çok az. Arada bir Helen dönemi var tabii. İşte Roma-Bizans dönemi var. E sonra Türk isimleri var. Ama doğuya gittikçe Süryanice ve Ermenice isimler de var. Yani mesela ben Erzurum'daki Erzurum'un adı da ilginç biliyorsun. Hani Arzurum yani Rum diyarı demek aslında Erzurum. Eski adı yani Bizans'taki adı Theodosiopolis'tir. Yani İmparator Theodosius tarafından kurulan bir kent. İsim değişmiş ama yani Rum izi kalmış. Aslında birçok kentte bu Rum izleri uzun süre durmuştu. Şeyleri bilirsin. Hani örneğin 40 eli daha düne kadar hani 40 kiliseydi. 30'lara 40'lara kadar 40 kiliseydi 40'ları. Tekfur Dağı'ydı mesela Tekirdağ. Eski adı Tekfur Dağı'ydı. Olimpos Dağı yani Ulubat bölgesini eskiden Ulubat Gölüne. Apolyont. Benim çocukluğumda bile hala Apolyont Gölü denirdi. Bu Uludağ örneğin Keşiş Dağı'ydı yakın zamanlara kadar. Yani birçok bu isim aslında son dönemlere kadar yakın dönemlere kadar kalıp bazıları işte böyle ne bileyim işte kilise, Raip, keşiş bu tür isimleri kalmasın fazla hafıza da değiştirilmiştir yani böyle örnekler de var. Yani Türkçe'de olsa bir zamanlar orada işte Bizanslıların yaşadığına dair bazı isimler bize bilgi veriyor. Hatta biz çocukken hatırlarsın Antakya'da Amanos Dağları'nı Nur Dağları yaptılar. Hani bir gün Atlasları bir açtık, yani 40 yıllık <gülüyor> 40 yıllık da demeyeyim yani işte 2000 yıllık Amanos Dağları. Bir haritada böyle nur dağları olmuştu. Öğretmenler artık bize nur dağları diyeceksiniz çocuklar falan hani işte demişlerdi ama tutmadı yani. Tutmayan şeylerden biridir. Amanos yerine nur dağı dedirtmek. Şey de bilirsin hatta hatırlarsın mesela Avşa adası resmi adı Türkelidir aslında. Yani Avşa diye bir yer yoktur resmiyette nüfus kağıtlarında belgelerde Türkeli diye geçer ama halk hala işte eski adını Avsya'dan yani Af- türemiş olan Avşa adını hala kullanıyor yani.
0: Tabii tabii ben yani benim bütün akrabalarım hala Gökçeada demezler İmroz derler İmroz daha yaygındı yani çok yakın zamanlarda Gökçeada da hakim bir isim oldu. Bu arada sen konuşurken ben kontrol ettim Çorum adı çevrimden geliyormuş hocam orası dağlarla çevrili bir ova olduğu için çevrim diye Türkmenler geldikten sonra oraya çevrim demeye başlamışlar. de biliyorsun eski yazıyla yazarsan çevrim yazmakla çorum yazmak arasında pek fark yok. Zamanla söylene söylene herhalde çavrim sözcüğü öyle bir şekilde çoruma dönüşmüş.
1: Evet yani bu bunların hepsini bilmek için birçok dil bilmek gerekiyor. Hani demin dediğim gibi örneğin doğuya gittiğimizde Ermeniceden gelen isimler var. Örneğin çemişgezek Çemiş biliyorsun bu isimde bir Bizans İmparatoru var Ionnes Cizmiskes diye işte Ermeni kökenli olduğu iddia edilir o imparatorun yani Çemişgezekli Ionnes'te bir Bizans İmparatoru var ben orada kazıda bulunduğum zamanlarda Erzurum'da halkın hala bu isimleri kullandığına şahit olmuştum hatta haritada köyü bulamıyorduk ya mesela işte Salasor köyüne gideceğiz soruyoruz işte Salasor köyü nerede burada ya haritada yok ama halk Salasor diyor e, halbuki haritada Sarıya ile olmuş. Ama öyle bilen de yok yani resmi adını Bahar bilen yok. Ağır
0: kırmızı olsaymış hocam.
1: <gülüyor> ya Mankizert Dağı'na mesela öyle diyor halk. Yerel isimler o da hala yaşıyordu, devam ediyordu. Cin ismi mesela Mankizert gibi. Ama resmi haritada yani il haritasında hiçbirini bulamıyorduk. Yani halk başka isimler veriyordu. Hala eski isimleri kullanıyordu eskileri. Ama harita bu sefer de biz harita okuyamaz hale geliyorduk. Köylünün tarif ettiği yerle haritadaki yeri bir türlü ancak böyle karşılaştırarak buluyorduk. Yani bayağı zorluk çekmiştik. E tabi oradaki isimlerin kökenlerini falan anlamak için tabi o tarihi bilmek gerekiyor. Birkaç dil bilmek gerekiyor. Yani Karadeniz'de de aynı şey geçerli. Yani şimdi tamam hani Bizans dönemindeki isimler evet çok yakın. İşte Trapezon mesela işte Trabzon'un eski adı işte Sinope başka Riesus. Bir de Samsun
0: biraz uzaklaşmış herhalde Amistos'tan. Amistos.
1: Evet orada bir şey var yani bir bazen bu işte yazım hatalarından kaynaklı senin dediğin gibi hani Osmanlıca yazıma geçirirken şeyler de olabilir. Hani halk dilinden değil de resmi dil kaynaklı şeyler de olabilir. Bir de acaba
0: bu İstanbul'un başına gelen şey gelmiş olabilir mi yani Stil Amisos zamanla öyle Samsun, Samsun gibi olmuş olabilir mi?
1: Yani olabilir burada tabii yani bir biz eski çağ dil bilgimiz tabii eski çağcı arkadaşlar kadar şey hakim değiliz ama yani belki onlar bunları dinledikten sonra doğruları bize ulaştırarak ya o tam olarak şundan değil de bundan geliyor gibi. Ama Karadeniz'deki bu isimleri de hani çözebilmek için biraz yerel dilleri de orada bilmek gerekiyor yani bunlar hani... Helenleştirilmiş, Yunancalaştırılmış ama aslında çoğu Yunanca'da değil yani köken olarak. Çünkü yani da oraya sonradan giren bir dil neticede.
0: Peki daha doğuya gittiğimizde genellikle işte Kürtçe, Arapça, Ermenice hatta Süryanice isimlerin de repertuara girdiğini görüyoruz. Ve genellikle kıyılarda Yunanca'nın hatta kıyılardan biraz daha içeriye girdiğimizde Latince'nin e, hakim olduğunu görüyoruz. İç Anadolu'da bir takım belki daha eski topluluklardan, işte ne bileyim Frigler'den, şuradan buradan isimler var, Galat'lardan isimler var. Herhalde... Galat
1: adı üzerine biraz duralım istersen.
0: Duralım Çünkü
1: hocam. Galat, Kelt demek aslında. Yani bu ya da Gal, Galyalı, Galli demek. Yani İngiltere'deki, işte yani daha doğrusu Britanya'daki Galler bölgesi, Fransa'daki Galya ya da bizdeki bildiğim kadarıyla bu Galata bölgesi aslında köken olarak hepsi aynı kökten geliyor. Yani İç Anadolu'da da onu Anadolu'da da bir zamanlar bir Gal Krallığı yani Galatya diye geçiyordu İç Anadolu Romanlar devrinde. Ama onların hani İstanbul Boğazı üzerinden geldiklerine inanıldığından Boğaz'ın işte bir, bir karşı tarafına yani şeyin Pera tarafına bir dönem Galatya falan da denilmiş. Bu Kelt halkının bütün Avrupa'da yaptığı yolculukların izleri bu isimler. Yani bizde de bir semt adı olarak hala yaşıyor. Kelt halkının, yani Keltler bile gelip bir dönem yerleşmişler. Yani pek o incelenmiş bir konu değildir ama onlardan da kalan birçok yer ismi olabilir tabii. Coğrafi yer adı da olabilir. Nehir, göl, dağlara bakmak lazım. Mesela Anküra. Bir
0: adlandırma var hocam şeyde bu Galler'le ilgili. Biliyorsun ki Galler'e yani Galler ülkesine ve sadece biz ve Fransızlar falan Galler'dir diyoruz. Kendileri kendilerine galler demiyorlar kendileri. Yani yanlış telaffuz ediyorum muhtemelen Komik durumdu çoğu ama kümre gibi bir şey diyorlar ülkeye. E, pardon, Kümri diyorlar ülkeye ya da Camri. İngilizcesi Welsh. Fakat ilginç bir şekilde kendilerine gal demeyen topluluğa biz gal diyoruz. Kendilerine daha doğrusu konuştukları dile galce diyen İskoç ve İrlandalılara da gal demiyoruz. Bunun dışında şeyde yani Asterix'teki Galyalıları hatırlatar biçimde biliyorsun Fransa'nın kuzey-kuzeybatı bölgesinde, Breton bölgesinde yine bir gal, dil ve kültür alanı var. E bunlar yani çok cahilce bir soru soracağım ama bunlar İskitler mi hocam?
1: Şimdi İskit adı bir etnik, etnolojik bir tanım değil. Yani bu Yunanlılar daha sonra Roma ve Bizans kaynakları atına atlayıp, Güneşin batışına doğru at süren herkese İskit demişler. Aslında İskit de bizim o sabahtan beri konuştuğumuz kural yalnız. Aslında gene başta sadece S var.
0: Ben başka bir şey okumuştum hocam. Yani sen lütfen sözünü unutma araya hani bunu vermek isterim. Biraz yağmacı oldukları için Yunanlılar bunlardan nefretini dile getirmek. Adına Skilos, Skilis diyorlarmış köpekler anlamında. O yüzden İskit olmuş bunların adı falan gibi bir şey okumuştum ama tamamen e, uydurma olabilir.
1: Ya olabilir ama yani neticede bu nasıl diyeyim oğullarına sefer yapan Yıldırım Beyazıt yanında Bizans İmparatoru var o dönem. Bilmem kaçıncı Mikael olması lazım şimdi tam hatırlamıyorum. O bile Moğollar için İskitler diyor örneğin.
0: Yani, o niye götürmüş hocam? Gelsene beraber sefer yaparız mı demiş. Yok <gülüyor> müttefiki on.
1: Yani şimdi bunu biz öğrenciye anlatmakta zorlanıyoruz. Onlar şey sanıyorlar yani Osmanlılarla Bizans hep birbirini öldürüyordu falan halbuki ciddi bir savaşları yok. Yani 150 yıl boyunca iki kere falan böyle bir çarpışmaları var. Genelde ortak hareket ediyorlar, müttefikler zaten. Bizans imparatorlarıyla. Neyse Manuel de olabilir. Şimdi adını hatırlayamıyorum o dönemki imparatorun adı. 7. Manuel falandı galiba. Neyse o şimdi notlarında Türkler için İranilere benziyorlar diyor. Bize Fars geleneğinden gelen ya yani Germen öyle tarif ediyor ama Moğollar için ya bu Eretna Beyliği için falan İskit diyor. Yani bunlar böyle göçebe olan bir yere yerleşmemiş ve genelde böyle hani akınlarla falan gelen giden kabileleri Herodot'tan beri bir gelenek olarak İskit diyorlar. O yüzden kimi kastediyorlar? Hangi ırkı, hangi dili? Yani bir dönem Türkler için kullanıyorlar. Bir dönem Moğollar için kullanıyorlar. Daha eskilerde İrani göçmenler için kullanıyorlar. Ya yani Keltler için de kullanmış olabilirler. O yüzden yani bu şey yazında, tarih yazında yani Bizans için... Ya da eski Yunan için İskit şey değil. Belli bir etnolojik topluluk değil. Genelde Avrupa'nın kuzeyinden gelen göçebe atlı işte iyi ok kullanan yay kullanan kabilelerin tamamını veren bir sosyolojik isim diyebiliriz.
0: Şey gibi hocam bu Avrupalıların kayıtlarında Tatar ya da Tartar denmesi evet.
1: gibi. Evet Tatar da öyledir. Yani Türklere de Tatar der, Moğollara Tatar der, Tunguzlara Tatar der. Yani şeye göre ayırt etmez. Yaşam biçimine göre yani Tatar tanımını Ruslar ve Avrupalılar yaşam biçimine göre vermişler ya yani doğudan gelen bütün atlı kabilelere bu isimle. Hatta şeye kadar bu bolşeviklere kadar Azerbaycan şey Tatar deniyordu onlara. Hani Kafkas Tatarları. Hı. Sonradan hani Azerbaycan kimliği falan oluşuyor. 19. yüzyıl sonlarına kadar Kafkas Tatarları olarak şey öyle geçiyorlar yani çarlık belgelerinde.
0: Hocam şey... şu noktada bir şey müdahale etmek isterim. Senin de beni destekleyeceğini umuyorum. Şimdi Azerbaycan sözcüğünün Atropatene'den türemiş bir kelime olduğunu biliyoruz. Bu bölgenin işte Yunanca'daki isimlerinden biri. Bu zamanla o, o, oradaki yerel dillerin işte dediğimiz gibi o kendi ses repertuarıyla Azerbaycan'a dönüştüğünü biliyoruz. Bu nedenle yıllardır süre giden bir yanlışı düzeltmek isterim. Azeri denmez. Azerbaycanlı denir. Çünkü Azeri diye bir şey yoktur. Yani o hani Atropateneli Anlamında Azerbaycan'dır ki Azerice de denmez. Hatta Azerbaycan'ın anayasasında eğer yanlış hatırlamıyorsam 21. madde falan olması lazım. Azerbaycan'ın dili Azerbaycancadır der. Süre giden bir yanlışı dur demek istedim hocam. Sen ne diyorsun?
1: Ya Zaten hatırladığım kadarıyla ateş ülkesi anlamına geliyordu. Atar ya da azar, Azer çeşitli İranî diyereklerde ateş anlamına geliyor diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam sen söyle. Ülkenin o dönem işte Mazda dininde hani kutsal ateş şey ülkesi olarak geçiyor. Birçok orada sönmeyen ateş tapınakları var. Muhtemelen bu şeydi yani neft yani bu işte petrol çıkan yerlerde sönmeyen ateşler falan doğal olarak da var ya. Yani bu Zerdüşt inancında Mazda inancında bu bölge kutsal ateşin ülkeleri kutsal bir ülke olarak görülüyordu ve isim buradan geliyor diye hatırlıyorum. Yani sonradan işte orta çağlarda atar patakan gibi isimler yuvarlanarak işte Azerbaycan'a dönüştü diyebiliyorum. Ha dediğin doğrudur. Zaten o konuda birçok itirazlar oluyor yani işte Azerice terimine karşı artık ya yani bu yanlış kullanımın terk edilmesine dair birkaç yazılı okumuştum açıkçası. Yani bu açıdan destekliyorum ya. Yani.
0: Neyse en azından Azeri Türkçesi terimini tamamen terk ettik. Çünkü az yani Herkesin internete erişimin artmasıyla tabii ki Azer- Azerbaycanlıların da erişimin artmasıyla Türkiye'deki her türlü tartışmanın taraflarından biri olmaya başladılar. Ve Azeri Türkçesi diyemiyor artık kimse öyle şey yayıla yayıla. En azından Azerice diyorlar. Bu da bir düzelme. E, hatta bu düzeltmelere başlamışken hocam bir de şeyi eklemek isterim. Urduca da denmez hocam. Urdu ya da Urdu dili denir. Çünkü Urdu zaten dilin adıdır. Yani şey gibi e, İbrani Cece. Demek Arapçaca demek gibi bir şey. Dilin adı Urdu. Tıpkı Sanskritçe denmeyeceği gibi Sanskrit dilin adı Urdu dilin adı Urduca denmez. Bunu da söylemezsem içimde kalırdı. Evet
1: o Koran Kaya kitaplarında uyarırdı. Yani aslında Sanskrit dili doğru tanım Sanskritçe değil. Çünkü Sanskritçe işte zaten Sanskritçeden kastettiği anlamı veren bir sözcük kendi kendine. Sanskrit dili ya da Urdu dili ve edebiyatı denilmesi... Evet böyle ara sıra uyarılar yapalım ama yani tabii ne kadar buradan uyarı da yapılsa o yerleşen yani pelesenk olan yanlış tanımları yani böyle çok uzun süre dayanıp direnebiliyorlar. Onlar Onları değiştirmek de çok zor yani. Şimdi yani yer isimleri Anadolu'da ve yakın coğrafyamızı istersen birkaç da Akdeniz'den örnek verelim ya yani öyle şey yapalım. Verelim doğru... ve
0: toparlayalım artık hocam milletin işi gücü var.
1: Evet yani bu... Koloniler devrinde hani bu Grekler ya da işte Helenler, Yunanlar bunu da bir ara şey yapalım yani Helen nedir, Yunan nedir, Grek nedir niye bu kadar çok bu adamların adı var farklı farklı bir arada bunu unutturma da bir, buna da bir el atalım yani bunlar işte Akdeniz'in dört bir yanına dağıldıkları zaman bugün birçok koloni kuruyorlar ve bunların isimleri de aslında hala kullanıyoruz mesela Neapolis hani bizim polisler gibi yeni kent anlamında kent kuruyor işte bugün buna Napoli deniliyor örneğin.
0: Türkiye'de olsaydı Sici neye bol olacaktı demek ki hocam. <gülüyor> ne bolu ne bolu olabilir böyle. Evet. <gülüyor> neye Ama bolu?
1: o ama o biliyorsun Nev e, aslında bizde de var. Nerede var?
0: Nevşehir'de var.
1: Tabii Nevşehir'de var. Onu işte kim kurmuştu onu? Lale Devri'nde Büyük Vezirazam kimdi? Damat İbrahim Paşa'ydı galiba. Onu zaten Nevşehirli kend...
0: İbrahim Paşa değil mi onun adı?
1: Ha Nevşehirli ama şey ya, zaten da, bir o da damat ya. Nevşehirli İbrahim Paşa onu yani onu biz de işte Farsçadan alarak kullanmışız yani NEV adını. Onlar aynı kökten geldikleri için NEA ve NEV. Bizde de kullanılan yerler var tabii. Yani NEV çoktur aslında yerleşim şeylerini. İşte Akdeniz'de de benzer şekilde polisler var. Hatta bir ilginç bir örnek daha verip bitirelim. Benim hatırladığım kadarıyla iki önemli Tripolis var. Hatta üç müydü? Tabii üç tane Tripolis biliyorum. Bir tanesi bizdeki Trebolu, bir tanesi işte Lübnan'daki Trablus öbürü de Afrika'daki yani Libya'daki Trablus işte ikisini ayırmak için sonra Araplar ne demiş? yani birisine Trablus Garp öbürüne de Trablus Şam demişler Suriye Tripolis'i demek için. Mesela benim bildiğim bu üç tane de Tripolis var daha fazla da olabilir ama şimdi hatırlayamadım. Yani bunların üçü de aynı Tripolis'ten geliyor kök olarak ve işte bir tanesi batıda olduğu için Trablus Garp adını alıyor yani bu bizim tabii daha aşina olduğumuz bir isim.
0: Hocam Orta Çağ'dan itibaren yaygınlaşmaya başladıydın ama Tevrat'ta da e, Lübnan olarak geçer Lübnan'ın adı.
1: Kenana Lübnan mı diyorlar?
0: Yani tamamında denmiyor tabii. E, ama da çok farklı zamanlarda yazılmış bir sürü kitaptan oluştuğu için e, Lübnan adı geçiyor yani. Aslında Lübnan'ın bölge olarak adı değil Lübnan dağlarının adı. E i̇şte e, dağların geçiyor adı
1: bence. geçiyor. Dağlar tabii canım eskiden beri Lübnan dağları var da hani o bölgeye daha çok... Yani biliyorsun Suriye olarak düşünülüyordu o kıyılar. Hani Şam, Biladül Şam içine kabul ediliyordu. Ya yani Arapların gözüyle söylüyorum tabii. Ortaçağ Araplarının gözünde. Yani şey kıyıları. Bugünkü Lübnan kıyılarında Araplar Suriye'nin bir parçası olarak. Aslında Arap milliyetçileri hala öyle düşünüyor biliyorsun. Yani büyük Suriye kavramı içinde düşünüyorlar Lübnan'ı. O yüzden ya yani Ortaçağ'da işte Şam diyarı denildiğinde, Biladül Şam denildiğinde hani otomatik olarak Suriye'yi, bunun içine şey Lübnan'ı da bunun içine dahil ediyorlar. Yani aslında onu da örneğin biz Şam derken başkenti kastediyoruz. Halbuki orası işte Damaskus yani Dumaşk sadece e, kentin adı ayrı. O Araplar ise Şam dediği zaman işte bildiğin gibi bütün ülkeyi yani çok geniş bir coğrafyayı kastediyorlar. Bizden
0: farklı kullanıyorlar. Hocam hatırlarsın tabelalarda da Demeşk yazar zaten şeyde Suriye'de de hani bu, bu yol Şam'a gidiyor demez Demeşk'e gidiyor der.
1: Evet, hatta dünyanın başkentlik yapan en eski kenti bildiğim kadarıyla Şam'dır. Yani Dumaşk'tır, Arapçasıyla. Damaskus da işte Yunan Latin gelenindeki ismidir. Yani en eski kentlerden biridir aslında. Dünyada varlığını koruyabilmiş en eski kentlerden ve başkentler içinde de en eskisi derler.
0: Hocam, çok da güzel bir şehirdi. Yani özledim de doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi hala o kadar güzel midir? Kestiremiyorum ama... Bir gün denk getirsek de beraber Şam'a gitsek aslında çok keyifli olabilir.
1: Evet bir gün aslında Şam'ı konuşalım isterim. Gene böyle bir sohbette. Çünkü ben Şam'ı görmedim. Yani Halebi gördüm ama Şam'ı görmedim. Böyle bir hata yaptım. Oraya da öbür yıl gideriz. Gelecek senede Şam'a gideriz diye düşünürken. işte bir daha gitme şansı ortadan kalktı. Ama sen oraları görmüştün. Yani bir şeyde de o işte Emevi cami, Ümeyye Camii'ni vesaire Şam'ı çarşılarını. Tarihini de bir konuşuruz yani bir Suriye bölgesini.
0: Evet ben epey uzun kaldım hatta gittiğimde birkaç sefer gittim. Yani Arapça öğrenmeye gitmiştim oraya. Ve şansım git için Arap arkadaşlarım olmuştu. Ve beni onlar çok iyi gezdirdiler. Hani böyle her yeri gördüm, her yeri epey tecrübe etme şansım oldu. Hamidiye Çarşısı denen çarşı. Çok Osmanlı bir çarşı. Zaten Abdülhamit zamanında yapıldığı için Hamidiye Çarşısı. Keza bu Hicaz Demiryolu'nun en yakışıklı tren istasyonlarından biri de yine Hamidiye İstasyonu Şam'daki. Ee, güzel bir şehir. Aslında daha da yaşlanmadan seninle bir gidelim gezelim isterim. Palmyra'ya
1: gitmiş miydin Mahir?
0: Palmira şu yaşayan en büyük Roma tapınağının halen ayakta bulunduğu şehri kastediyorsun değil mi?
1: Ya şu Baalbek tapınağı olması lazım da hani onu bir dönem işit çünkü büyük zarar verdi ya kente. Hani oraya gitmiş miydin? Çölde, çölün kraliçesi diye yok, geçiyor ya.
0: Kent. Yok hocam gitmedim gitmedim. Ben şey Lübnan'daki şeyi Roma tapınağı karıştırdım. karıştırdım.
1: Sen Baalbek tapınağı o
0: aklına evet, evet, Evet evet yok gitmedim ama Lübnan'da çok gezdim. Hatta Lübnan'da gezdiğim bölgeler çok ihtilaflı bölgelerdi. Böyle işte 10 kilometrede bir kimlik kontrolü oluyordu. Önce şey Suriye askerleri, sonra işte Hizbullah askerleri falan filan böyle sürekli otobüslerdenin böyle aramalara maruz kalıyorduk falan. Ben o Bekaa'ya falan filan hep gittim, gördüm oraları. Çok şimdi Bekaa deyince böyle sadece şey böyle işte silahlı örgütlerin eğitimi aldığı bir yermiş gibi canlı nezdinde Bekaa çok güzel bir yer tabii. Ar-
1: Arkeoloji açısından zenginlik görme gittin tabii. Ki.
0: Tabii tabii ben ben gezmeye gezmeye görmeye gittim hocam. Yoksa silahlı eğitim almadığım gibi askerlik bile yapmadım hayatımda yani. Hiçbir silahı elimde tutmuşluğum yok yani.
1: Evet bir ara sıra bu Suriye'ye bir değiniriz. Çok güzel. Halep de güzel bir kentti. Yani orada Haçlı seferlerinden kalma bir muazzam bir kaleleri vardı. Çok güzel müzeleri vardı. Müzelerin hepsini gezme şansım olmuştu. Daha da hani Şam Ulusal Müzesi'ne de gitmeyi istiyordum. Orada da zengin bir müze. Ama şimdi tabii Halep'e gitsek herhalde tanıyamayız. Yani o... E tabii. Yani tabii. şu
0: an. Neyse hocam biraz hüzünlü sonlandırıyoruz. Maalesef savaş manzaraları her gün gözümüzün önüne düşüyor. Hala hazırda devam eden bir savaş da varken. E, yine de bu haftaki... Geri dönüyoruz da bizi yine tenviratınla nurlara boğduğun için, ziyalara boğduğun için sana teşekkür ederiz. Yine çok değerli bilgiler verdin. Yine sencerin deyimiyle bize ortamlarda satılacak bilgiler verdin. Çok teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu etti bu bilgileri bizimle paylaşıyor olman. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Senin söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Ben de teşekkür ederim. Çok eğlenceli bir programdı. Ben de birçok şey hatırlamış ve öğrenmiş oldum. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle deyip sonlandıralım.
0: O zaman bu programımızın adını isim Şehir koyalım. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla yeniden geri dönüyoruz. Görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.